0: Hola, ¿qué tal? Soy Mariana Barragán. Buenas noches, Argentina. Transmitiendo aquí desde la Ciudad de México. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa, El Sano Manejo de las Emociones, en donde pues siempre hay que recordar que siempre hay una forma de vivir mejor. Y esa es la intención de este espacio, buscar juntos alternativas, herramientas, caminos, donde siempre tengamos una opción para Tener un lugar más seguro, más amoroso, más bondadoso para nosotros mismos. Este cuidado de las emociones y este amor propio que debemos de cultivar, que desarrollar y que empezar a practicar. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando del lenguaje del corazón. ¿Y qué pasa con el corazón? Que últimamente pues oímos tanto que el corazón nos habla, que el corazón nos dice. Y pues yo hoy te voy a platicar algo Eh, Soy consultora certificada en un sistema que se llama HeartMath que es un instituto que está en Estados Unidos y por quien estoy autorizada para hablar y poder compartir este tema. Más o menos ah, tiene 30 años investigándose de manera seria el poder que tiene el corazón. Y cuando te digo del poder es porque es un además de ser un órgano, un músculo, que sí evidentemente es primordial su función dentro del cuerpo, de bombear sangre e, y de mantenernos vivos, trabaja en conjunto con el cerebro. Pero las investigaciones que se han hecho en los últimos 30 años, como te comento, es que este corazón, pues además de bombear sangre, tiene mucho más poderes y uno es que guarda información. Todas las las emociones y la información de nuestras emociones se va albergando en nuestro corazón. Y esa información no no sabemos que la hemos guardado hasta cuando nosotros la requerimos y decimos, uy, no sé, se me ocurrió, entre comillas, ¿no? No sé, me llegó o lo pensé o lo intuí Seguramente te ha pasado esto. Bueno, pues este es el lenguaje del corazón. Tú sabes cuando algo te late, cuando algo decimos acá en México, algo no me vibra, algo no me cuadra. Ese es el lenguaje del corazón que se vive a través de las sensaciones del cuerpo, un escalofrío, una eh, latida de algo, presiento algo. Todo eso es de este lenguaje y es de lo que vamos a estar platicando en este programa. ¿Y qué pasa cuando estamos hablando de este corazón inteligente, de que pues este corazón tiene un cerebro y ha sido descubierto, como te comento, por la ciencia. Es un cerebro que tiene 40.000 neuritas y que tiene la función y la capacidad de recibir información del entorno, de guardarla, de almacenarla, de recordarla y de decirte esa sabiduría profunda que todos los seres humanos tenemos. Sin embargo, No todos tenemos la capacidad o no hemos sido educados para tener la capacidad y más en esta vida tan ajetreada que podamos tener, ser capacitados y y ser eh, cuidadosos de cómo nos va hablando este corazón. ¿Por qué? Pues porque estamos más capacitados y estamos más educados para pensar desde esta razón, desde el intelecto, desde la mente. Entonces, ¿Qué pasa? Pues que la mente, como en algunos programas vamos a ir comentando cómo trabaja el cerebro y te puedes ir a, a ver un poco de neurociencias y todo lo que nos dice de todas estas funciones del cerebro, pues que el cerebro está para mantenernos vivos. En la función del cerebro, al cerebro, pues como que no le interesa mucho si eres feliz o no, si estás contento o no, el cerebro te debe de mantener vivo y va a activar todos los químicos y todas las hormonas necesarias para que tú te mantengas vivo, para que corras ante un peligro o te congeles ante una amenaza o luches contra ese enemigo y a lo mejor ese enemigo nada más se llama pensamiento. Entonces eso es parte de lo que el cerebro hace. Sin embargo, el corazón es el que sabe, es donde se alberga la sabiduría de, de todos los seres humanos y además, si te fijas, pues este corazón es lo primero que se forma cuando estamos nosotros en gestación es ese primer órgano que se va formando y cuando vamos a un ultrasonido eh, y cuando estamos esperando bebé, ¿qué pasa? Que lo primero que escuchamos es el corazón de ese bebé. Entonces, desde ahí ese corazón empieza a guardar esa información y es como la ciencia va comprobando pues que todo esto se almacena en ese lugar y que cuando nosotros en algún momento requerimos de cierta información, decimos, ay, no sé, como que me vino la idea, me late, me vibró, como que intuyo. Todo esto es eso, la inteligencia del corazón y que vamos a estar hablando en este programa. No te vayas y regresamos en un minutito aquí al Sano Manejo de las Emociones en RSC Radio. Bueno, pues regresamos aquí al Sano Manejo de las Emociones hablando del lenguaje del corazón. ¿Y por qué te quiero hablar de esto y por qué queremos seguir eh, investigando y de qué nos serviría, sobre todo, hablar de, de este lenguaje y de esta inteligencia intuitiva? Pues porque es una herramienta de bienestar. Cuando, ¿qué pasa? Yo te pongo el ejemplo y si quieres hacer el ejercicio, ¿qué pasa si ahorita empezaras a acordarte de ese momento triste, de ese momento, no sé, que te enojaste o que recibiste una mala noticia y nada más te empiezas a acordar? ¿Qué va a suceder? Que a través de un pensamiento tú vas a activar esa emoción. Te vas a acordar de algo y el cerebro no sabe si es pasado o si es futuro. Para el cerebro está sucediendo en este instante y entonces va a activar los químicos necesarios pues para defenderte de esa amenaza que está percibiendo. Lo que el cerebro no sabe es que no es una amenaza, es solamente un recuerdo que para ti es doloroso. Sin embargo, cuando tú estás activando estos químicos, pues, ¿qué pasa? Pues que pues todo esto se va al torrente sanguíneo y entonces esta adrenalina, este cortisol o estas sustancias que nos pueden hacer sentir en algún momento cansados, agotados. ¿Por qué? Porque el cuerpo y el sistema nervioso está defendiéndose de todo esto, pensando pues que nos está quizá corretando un león, literal, ¿no? o que el león está esperándonos en la sala de nuestra casa y el cerebro no alcanza a distinguir que es solo un recuerdo que tú tienes. Hay veces que, que yo trabajo con, con, con personas en este coaching o, o en empresas o en talleres, lo que estemos haciendo, y, y me cuentan de pues esta tristeza de cuando se divorciaron o cuando alguien se murió, cuando se quedó viudo o cuando el hijo se fue, etc. Y yo digo, lo primero que pregunto es, Lamento mucho lo que, lo que haya sucedido, pero cuéntame un poco hace cuánto fue. Hay veces que me dicen, pues fue hace seis meses, hace tres meses, ok, es parte del duelo y un duelo hay que vivirlo de la manera más sana para que tenga un, un desenlace, un principio y un fin y después puedas continuar con tu vida y puedes acomodar el dolor en algún lugar donde no te siga lastimando como te está lastimando el día de hoy. Pero a veces me dicen... Pues fue hace como 15 años, 16, eh, o fue hace, ya tendrá 5 años más o menos, 7. Ahí es cuando yo veo estas alertas no y estos focos rojos. ¿Por qué? Pues porque tu cerebro sigue pensando que esa situación te está pasando hoy y se sigue defendiendo. Y yo lo primero que le pregunto también a esta persona es, ¿duermes bien? ¿Te sientes bien? ¿Cómo es el hábito que tienes en pensamientos, en conducta? No, pues la verdad, todo el tiempo me siento cansado, cansada. Este no tengo ganas de nada. ¿Cómo vas a tener ganas de algo si tu cerebro se está defendiendo de una tristeza enorme que pasó hace más de cinco años? A eso voy. Entonces... Con estos pensamientos vamos activando estas emociones y entonces tener una emoción repetitiva pues lo único que está haciendo es desgastar nuestros sistemas y estoy hablando de sistemas, todo lo que maneja el sistema nervioso autónomo central que es el sistema digestivo, hormonal, cardiovascular, la temperatura del cuerpo, todo esto lo rige el sistema nervioso y cuando nosotros estamos detectando algún peligro, alguna amenaza, o nos está correteando un depredador, pues el sistema nervioso se activa, eh, cada órgano va a funcionar como puede, este, a lo mejor tengo que bombear más sangre, la digestión se va a detener, la pupila se va a dilatar, porque nos tenemos que defender en ese instante. Aquí el punto y la reflexión sería, es ¿verdaderamente es una amenaza lo que está sucediendo? Porque si es una amenaza, córrele, porque te comen, pero si tu amenaza se llama pensamiento o historia que te estás contando para lastimarte más sin darte cuenta, yo creo que eso hoy en el mundo y como seres humanos ya no nos lo podemos hacer. Me parece que hoy el mundo después de estos eh, dos años, dos años y medio, ya perdí la cuenta de, de esta pandemia y de estar eh, en esta situación de alerta, de estrés, de incertidumbre, de miedo, cualquier emoción que, que estés transitando y que yo creo que ningún ser humano ha, ha podido salvarse de esto, pues yo creo que es momento de podernos hacer responsables, ¿no? de, de poder gestionar estas emociones y de salir de estos estados emocionales. Y también hay veces que me dicen, ay, pues para ti es más fácil porque pues como que a esto te dedicas. Y la verdad es que no sé si sea más fácil. Yo por supuesto que paso por eventos sumamente complicados emocionales, Hoy en día y lo sigo pasando porque sigo siendo ser humano y parte de ser un ser humano pues es vivir estas emociones. Y yo lo que puedo decir es que gracias a estas herramientas, a estas técnicas que vamos a estar platicando en estos, en estos espacios y en este programa, pues es que podemos hacernos conscientes de lo que estamos pensando, de cómo estamos sintiendo, de lo que estamos emitiendo y por lo tanto de lo que estamos atrayendo a nuestras vidas. Y cuando nos hacemos conscientes de eso, podemos tener la capacidad absolutamente todos de parar esa historia, de cambiarnos, como digo yo, vamos a cambiarnos de carril o me voy a cambiar de este carrito de la feria que solo me está dando vueltas en un solo sentido y me está mareando y me está hartando y me está cansando. Solo yo tengo la capacidad de hacer eso. Yo muchos años eh, pues sí estuve buscando, bueno no muchos años, tampoco fueron tantos gracias a Dios, pero... Mucho tiempo estuve en terapias, eh, buscando alternativas, eh, recorrí desde técnicas de todo tipo de meditación, eh, tarot, eh, cursos, talleres, ceremonias, eh, retiros y todo lo que me puedas decir, yo ya lo pasé. Y un día me di cuenta, dije... Podría pasar así 10 años más, buscando que alguien resuelva lo que yo estoy sintiendo, pero cuando te das cuenta que solo tú puedes resolverlo y solo tú puedes tener el valor y la fuerza. Y sí, por supuesto, el acompañamiento de alguien muy profesional que te pueda acompañar en ese momento de de crisis que estás viviendo, tú puedes lograrlo y es ser consciente de las historias que te estás contando. Todos hemos pasado historias dolorosas y yo lo que siempre pregunto es ¿de qué te sirve y qué ganancia tienes de estarte contando esa historia y de estarla reviviendo? ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho es que esta no se la voy a perdonar? Esto sí que no se me olvida porque no se lo voy a perdonar. ¿Te das cuenta de la frase? Que no se me olvide. Es lo mismo decir que me siga doliendo. Y es como tener eh, una piedra en la mano ardiendo, esperando a que pase el otro para aventársela ¿no? de este dolor que tengo. Y a lo mejor esa persona no va a pasar. ¿Y qué crees? Pues que tú te vas a quedar con esa piedra quemándote la mano. Entonces, a eso voy con hacerte responsable de las historias. Hacerte responsable de las emociones. Y es muy fácil además caer en esta situación de victimización, ¿no? De me hicieron, me insultaron, me ofendieron, me hizo, no me hizo, me dijo. Y yo digo, ¿y tú qué estás haciendo por ti? ¿No? Porque nadie te insulta, nadie te ofende si tú no le das esa capacidad. A veces suena fácil, yo lo sé, y a veces... Eh, desde el otro lado puedes decir ¿y cómo le hago? ¿no? es como me voy a meter a nadar esa agua tan fría cuando una ni sé nadar y dos no me gusta el agua fría por lo tanto no me quiero meter y el primer paso es por lo menos acercarse al agua y tener la humildad la capacidad el poder aceptar y reconocer que lo voy a intentar que lo quiero hacer porque quiero estar bien y de eso se trata eh, pues este manejo sano de las emociones, a través de activar estas cualidades y estas virtudes del corazón, de las cuales vamos a estar hablando en un ratito más. Así que no te vayas aquí en RSC Radio. Pues estamos de vuelta aquí en RSC Radio, el sano manejo a las emociones. Soy Mariana Barragán y estamos hablando de esta forma de vivir mejor y vivir desde el lenguaje del corazón. El corazón tiene esta capacidad de de sentir. El cerebro piensa, el corazón siente. Eh, ¿Y qué pasa cuando estamos sintiendo? Imagínate que ahorita yo te digo, a ver, recuerda ese momento en donde conociste o donde te diste cuenta que estabas enamorado de esa persona o cuando cargaste por primera vez a tu hijo, o cuando te regalaron esa mascota, ese perrito, o ese animal que te hace feliz, o cuando estuviste en algún lugar, en la playa, en un paisaje, en algún momento que te hizo feliz, ¿lo puedes recordar? Seguramente todos, absolutamente todos, tenemos un buen momento que recordar. Todos. El, el que no quieras voltear o el que no quieras recordarlo, quizá haya ciertas resistencias y, y alguna o alguna ganancia eh, malentendida de permanecer en el dolor o, o permanecer en la victimización. Pero si te fijas bien, siempre hay algo que cuando lo recuerdas eh, se te dibuja una pequeña sonrisa. ¿A poco no? Entonces, si yo ahorita te invito a pensar, a recordar a esa persona que quieres tanto, un nieto, una nieta, una mascota... Este, esa persona que conociste, tu mejor amiga. ¿Quién es esa persona? ¿Qué es ese lugar? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa mascota? ¿Cuál es ese momento en el que tú te encuentras y te descubres que eso te hace sentir bien? Eso se siente desde el corazón. Una cosa es que lo esté pensando, pero esa es la comunicación que tiene el cerebro con el corazón. Activas el pensamiento e inmediatamente se activa la emoción. Es como cuando nosotros estamos estancados y dándole vueltas eh, a a una historia que nos está lastimando y me estoy acordando y además, ¿qué tal? Luego prendo el radio y, y sale la canción en donde me recuerda el dolor y la canto con dolor y con coraje y con esta emoción. ¿Por qué? Pues porque estoy acordándome de algo que me lastimó, me molestó y entonces se siente mal. ¿Y sabes por qué se siente mal? Porque el corazón no conoce el lenguaje del dolor, no conoce la tristeza, no conoce eh, estos estados emocionales de estrés, de angustia. Por eso nos hace sentir mal. El lenguaje del corazón viene desde el amor, desde la gratitud, desde la generosidad. Cuando hablamos, y por supuesto que todos hemos pasado momentos muy complicados emocionales, y cuando hablamos de me partió el corazón o esto que sucedió, sentí que se me partió el corazón en mil pedazos, por supuesto que se siente ahí, pero el corazón no se parte, el corazón no se fractura, estamos pasando por una emoción que no sabe cómo gestionar el corazón y por eso nos duele, por eso sentimos que se nos parte el corazón, porque dice, este, este corazón, yo no, sé, yo no sé cómo manejar tu tristeza, yo no sé cómo manejar eh, eh, tu miedo, no lo sé, no es mi lenguaje, yo no tengo esos códigos, pero cuando yo le digo, acuérdate de esta persona, de este perrito, este cachorrito cuando llegó a mí, este bebé cuando nació y lo cargué por primera vez, ahí se siente lindo, ¿o no? Y entonces ese es el lenguaje que sí entiende el corazón. Y entonces, ¿por qué si sí tenemos la capacidad y a veces el hábito y a veces como eh, un poco eh, raro el hábito por acordarnos de cosas que nos lastiman?, ¿por qué no cambiamos un poco el juego y entonces nos acordamos y hacemos el hábito por acordarnos de esas cosas que nos motivan, que nos alegran, que nos hacen sentir eh, plenos, con esperanza, con fe? ¿Por qué no? Yo quisiera que hicieras pues, el experimento un ratito y a lo mejor cuando acabe este programa espero de verdad resonar en ti y que practiques pues estas emociones y podemos empezar con la emoción o este estado o este valor o esta cualidad del corazón como la gratitud. ¿Qué pasa con la gratitud? Y el primer ejercicio que yo te, te invitaría a hacer es piensa y ahorita trae a tu mente a una persona en tu vida, sea quien sea, a quien hoy le podrías dar las gracias de algo. ¿Quién sería? Tenla ahí en tu pensamiento, y empieza a decir ahí para ti o poderlo escribir que esto sería maravilloso todo lo que le quieres decir a través de la gratitud en una carta. ¿De qué le agradeces? Y cuando tú empiezas a escribir y cuando empiezas a quererle dar las gracias en este pensamiento que estás teniendo, date cuenta lo que se siente. Eso es maravilloso y esa Es una cualidad y ahí es cuando empiezas a activar esta inteligencia intuitiva, esta inteligencia del corazón. La gratitud es un lenguaje muy conocido y muy natural para ese corazón. Así como la generosidad. ¿Qué pasa cuando tú das a los demás? ¿Cuando compartes? ¿Cómo se siente? Eso viene desde el corazón. ¿Qué pasa cuando tú tienes la capacidad también de ser compasivo? Y cuando hablo de ser compasivo, no no queremos malinterpretarlo, Eh, se dice que la compasión es como lástima. No, 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 la la compasión no, no la confundas con lástima. La compasión no es, ay, pobrecito el otro. No, la compasión es entender que quizá la otra persona hace lo que hace porque es lo que su capacidad, sus herramientas, su crecimiento, su desarrollo personal le permite hacer. Y desde ahí podría lastimar al otro. El que tú te lo tomes personal y el que, por supuesto, te duela, porque claro que sé de lo que estoy hablando y claro que he sentido que los demás me lastiman, me hieren, me ofenden. Cuando te das cuenta, te volteas a ver a otro lado, cuando te cambias de asiento en el estadio y ves el partido desde otra perspectiva, lo ves distinto. Y eso es a lo que que queremos llegar en este espacio y y con esta intención de cambiar tu perspectiva de ver y vivir la vida, de salirnos rápidamente de estas situaciones y de estos momentos que nos lastiman. ¿Qué ganancia estamos teniendo eh, lastimándonos y recordándonos de todo eso que nos hirió? Porque solo nosotros podemos hacernos responsables de esto. Por supuesto que, pues, tanto tú como yo y, y muchos de los que conocemos, pues hemos pasado por momentos difíciles, duros, complicados, pérdidas, separaciones, angustias, miedos, malas decisiones, por supuesto, y, y pagas las consecuencias por eso. ¿Pero qué caso tiene seguir arrepintiéndose de algo? Eh, eh, ¿Qué caso tiene seguir en ese dolor? Las cosas están hechas. Si yo hice algo que lastimó al otro desde... Pues a lo mejor mi, mi, mi ceguera por tanto miedo, mi ceguera por el enojo, sí me puedo arrepentir, pero hoy los hechos no los puedo cambiar. ¿Qué puedo hacer el día de hoy? Sí pedir una disculpa, sí hacerme responsable del de daño que causé y sobre todo hacer todo, absolutamente todo lo que está en mis manos por no volver a cometer el mismo error porque yo sé lo que le lastimó al otro. Pero seguir arrepentida, una, dos, tres, veinticinco veces, tres años, ¿qué emoción te causa? A eso voy. Y cuando nos damos cuenta de eso, no estamos viviendo en el presente. Entonces, podernos salir de estos estados emocionales que nos van agotando, de ser conscientes, ser autoobservadores y teniendo esta herramienta y de poder activar la inteligencia del corazón. Eh, y además, bueno, obviamente son varias, varias técnicas dentro de este sistema, pero... La que yo hoy te podría compartir y en este espacio que tenemos y por cuestiones de tiempo es acuérdate de algo, de alguien que te haga sentir feliz. Siéntelo, siéntelo desde el corazón. Esta gratitud, esta generosidad y esta compasión, sabiendo que la compasión no es lástima, es de entender que cada uno tenemos nuestros procesos. Pero primero yo también te diría que lo empieces a aplicar en ti y de eso vamos a hablar en unos minutitos después de que oigamos esta canción aquí en RSC Radio, en donde escuchas cosas buenas. Y regresamos aquí a RSC Radio, transmitiendo desde la Ciudad de México, en donde pues escuchas cosas buenas. Y hablando de este lenguaje del corazón y donde hablábamos hace un momentito sobre... Algunas de estas cualidades que tiene el corazón y estos valores, virtudes que solo desde él emanan como la gratitud, la generosidad y la compasión. Yo te comentaba hace un momento que pues para poder dar esto y para poder sentir esto es importante hacernos conscientes desde dónde lo estamos sintiendo y desde dónde se está gestando porque nadie puede dar lo que no tiene para sí mismo. Y si nosotros no somos eh, agradecidos, compasivos y generosos con nosotros mismos, difícilmente esta emoción va a poder ser genuina para los demás. Si nosotros no podemos eh, o no tenemos bien consciente de, sobre todo, ser autocompasivos. Y, Y me quiero detener aquí a ver un poquito, porque hablar de Autocompasión. No quiero que se malinterprete como, ay, pobre de mí, esta víctima que soy, porque de niño me hicieron, porque siempre me mienten, a mí me maltratan. Ya ves qué mal me ha tratado la vida y que todo lo que me ha pasado. Esa no es la autocompasión. Este, no confundamos con este, este pobrecito, ¿no? ¿Qué es la autocompasión? Es saber que soy un ser humano, que estoy aprendiendo, que estoy en esta experiencia, en este planeta llamada vida, y que estoy aprendiendo. Y que cuando nosotros empezamos y aprendemos a caminar, pues nos caemos. Cuando empezamos a manejar, pues no manejamos a la primera. Cuando estamos aprendiendo un idioma, pues no lo hablamos al otro día. Estamos aprendiendo. Lo mismo pasa con la vida misma. Cuando nosotros nos damos cuenta que vamos cometiendo errores y que cuando eh, nuestra confusión, a lo mejor el ego, a lo mejor el miedo eh, y y todo esto que nos va haciendo tomar malas decisiones, el ser autocompasivos es darnos cuenta de que hice daño, sí, efectivamente, que no era mi intención, porque el el corazón nunca tiene la, la capacidad para hacer daño a alguien, sino estoy decidiendo desde el miedo, desde el enojo, desde el rencor, y esos son estados mentales, porque estoy hablando desde, desde el instinto, lo que me quiere mantener viva, y no estoy actuando desde la intuición, desde este corazón. Entonces, el ser autocompasivo es poder, como te decía, pues ser un poco eh, amables, generosos con uno mismo, de que estoy aprendiendo, de que sí me equivoqué, de que sí pedí una disculpa, de que me estoy haciendo cargo de mis errores, estoy asumiendo las consecuencias que muchas veces son pues, bastante dolorosas, pero no me puedo quedar ahí. Tengo que aprender de mi error para entonces no volverlo a hacer. Y si mi, mi actitud, mi comportamiento o lo que yo haya hecho lastimo al otro, hacer todo lo que esté en mis manos porque no vuelva a suceder. Hace un momentito hablábamos de la compasión que podíamos tener hacia el otro, que, que nos haya hecho algún mal o alguna falta, pues es la capacidad que tiene y las herramientas que tiene. Sin embargo, el nosotros poder perdonar al otro tampoco significa que nos tenemos que quedar ahí si nos sigue lastimando una, dos y doce veces, pero eso será tema de otro programa. Regresando a esta a esta cualidad de ser autocompasivos con nosotros es poder estar, poder habitar y poder saber en qué me estoy equivocando o qué no estoy haciendo bien o qué estoy lastimándome y lastimando a los demás para poder salir de ahí y para no quedarme ni en la victimización ni en el rencor ni el coraje a uno mismo. Es, eh, yo creo que el juego de la vida es poder seguir avanzando y con ese avance poder traer con nosotros la experiencia y el aprendizaje de lo que vamos transitando. Y cuando hablamos también de ser eh, autogenerosos con nosotros, es aquí implica un poco pues, este autocuidado y este amor propio. ¿Qué tanto haces por ti mismo para darte espacios para hacer lo que te gusta hacer? Ver una película, salir a caminar, ir a nadar, ir al la ir a la playa. ¿Qué te gusta hacer? ¿Y qué tantos de esos espacios te puedes dar en la semana, en el día, el fin de semana? Yo entiendo que, bueno, todos tenemos cierto acelere en el trabajo y la vida cotidiana, etcétera. Pero dentro de ese día tan complicado y de tantas actividades y de tanto trabajo, te aseguro que hay unos minutos en donde tú te puedes dar para hacer lo que más disfrutas hacer. Comer, meterte a bañar peinarte, oír música, ¿qué es lo que te gusta hacer? Entonces, buscar la forma de darte un poco de más minutos para hacer eso o por lo menos del tiempo que lo haces, disfrutarlo en el tiempo presente y saber y sentir sobre todo, sentir cómo se siente eso, cómo se siente estar haciendo eso que te gusta hacer, estar corriendo, estar observando un amanecer, Estarte a lo mejor eh, bañando, estar disfrutando, estar ahí presente. De eso se trata también el ser generosos con uno mismo. Darse momentos de disfrutar plenamente lo que a uno le gusta hacer. Y esta eh, tercera cualidad o de varias que tiene el corazón de ser eh, agradecidos, pues empecemos a ser agradecidos con nosotros mismos. Somos muy agradecidos, por supuesto, con la vida con nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, etcétera. Pero si yo hoy te preguntara cuáles son las tres razones o los tres motivos que tú te agradecerías a ti mismo, ¿cuáles serían? A veces cuando, si tú haces este ejercicio y agarras un lápiz, un papel y empiezas a escribir tres motivos que yo me agradezco, ¿qué me puedo agradecer? El poder tener fe todos los días, el poder tener esperanza, el hacer las cosas como, como las quiero hacer y que las quiero hacer bien por, por mí, por mi familia, por estar bien. Eh, ¿Qué me agradezco? El tener la fuerza, el coraje, el valor para estar haciendo lo que estoy haciendo porque sé que es lo correcto, que a veces es doloroso, sí, pero sé que es lo correcto para mí y para los demás. ¿De qué me agradezco el día de hoy? Estas son algunas de las muchas cualidades que tiene el corazón Y de estas capacidades y de estas habilidades, virtudes o como lo quieras ver, que solo de ahí emanan. Ser agradecidos, ser compasivos y ser generosos. No te vayas y regresamos en un momentito aquí a RCC Radio. regresamos aquí al sano manejo de las emociones. Soy Mariana Barragán, transmitiendo desde la Ciudad de México. Y bueno, pues para cerrar este programa hablando de este lenguaje del corazón, eh, como conclusión yo podría decir que pues después de estos dos años, dos años y medio ya perdí la cuenta de pues todo este tema este, que nos ha tenido pues encerrados, alejados, nos han quitado lo que más nos alimenta como seres humanos, pues el abrazar al otro, el el poder estar cerca de los demás y de este alimento tan increíble y maravilloso y que además produce esta oxitocina de de las relaciones humanas, de las relaciones eh, afectivas y de este alimento del corazón, del amor al otro, de la gratitud, de la generosidad y de estar compartiendo con el otro. Y entonces, ¿qué podríamos hacer por nosotros mismos? Pues a pesar de la distancia y pues a pesar de todas estas situaciones que hemos, compli- que hemos transitado absolutamente todos y estas emociones que pues a nadie, por supuesto, a nadie nos gusta sentir, ¿qué podemos hacer hoy? ¿De qué nos podemos hacer responsables? Podríamos estar muchos años más en terapias, cursos, talleres, etcétera y haciendo responsables a los demás para quitarnos este miedo, este estrés, este enojo, este rencor, resentimiento, cualquier emoción de estas que son agotadoras, o tener la opción de saberlas transitar, saberlas reconocer, ponerle la etiqueta como ya hemos hablado en un programa anterior y entonces, ¿qué hago con ello? Bueno, pues entonces la reconozco y me voy del lado contrario, me cuento otra historia, me recuerdo otra historia que me haga sentir bien que me haga sentir en amor, que me haga sentir en compasión. El mundo nos necesita como unos seres humanos eh, amorosos, bondadosos, generosos, eh, compasivos con nosotros mismos y con los demás. El mundo necesita eso. Hay una frase por ahí eh, que dice que el amor todo lo puede. Y no estoy hablando de amor romántico, estoy hablando de amor a uno mismo y amor al prójimo, no importa quién sea. Cuando nosotros entendemos que todos tenemos razones profundas para hacer lo que hacemos porque es lo que podemos hacer en ese momento, vamos entendiendo la historia de los demás y vamos entendiendo que desde ahí actúan. Y poder reconectar con este amor propio, con esta gratitud a la vida, que siempre hay algo que agradecer, te aseguro que siempre la hay, Tan sencillo como el poder agradecer que hoy como sea y cualquier problema que estés pasando y cualquier situación por dolorosa que sea, hoy estás vivo y estás respirando. Y desde ahí poder entender y a lo mejor cambiar un poco la perspectiva de la historia que te estás contando. Y este amor que todo lo puede es pues el amor a ti mismo, el amor a la vida que has tenido, a los errores también que has cometido y que también te dejan ver hoy quizá una esperanza, una ventana para poder hacer las cosas mejor. Siempre hay eh, una nueva oportunidad, una nueva página, un nuevo comienzo, siempre lo hay. Es nada más ser un poco de, eh, pues de tenernos a ser compasivos, amorosos, generosos y pacientes con uno mismo. De esto va un poco el tema y podríamos estarnos horas, como te digo, hablando de, esta inteligencia intuitiva, esta inteligencia del corazón, de cómo trabajan uno al otro el cerebro y el corazón, cómo mandan información uno al otro. Y cuando nosotros activamos pues, estos pensamientos que nos generan estas emociones, hagamos, vamos a hacernos el hábito de pensar cosas lindas para sentir cosas lindas. Y ahí cabría entonces la responsabilidad de cada uno de nosotros de sacar, o por lo menos tener la intención de sacar nuestra mejor versión para nosotros mismos, para la gente con la que habitamos y para el mundo entero. Y es así como podemos, desde el lugar en donde estamos, aportar una semillita para poder estar bien. Y no estoy hablando de estar feliz porque la felicidad va a ser otro tema que vamos a, a, a platicar y, y podríamos también estar horas. Estoy hablando de tener una nueva forma, una nueva perspectiva de ver y vivir mejor, de ver la vida desde otra interpretación y salir desde esta eh, interpretación que a veces le doy a los hechos de dolor, de sufrimiento, de a mí todo me sale mal, a mí me lastiman, a mí me va mal en la vida. No, quizás si te cambias de banca y ves el partido del otro lado del estadio, te vas a dar cuenta de que no te pasa, no te hacen. Más bien, tú permites que sucedan las cosas así y, y a lo mejor no tienes las herramientas para poder salir de esos estados mentales. Si quieres saber un poco más de inteligencia del corazón, eh, te recomiendo buscar HeartMath, en donde eh, es esta organización, este organismo eh, autorizado, certificado, por supuesto, y además pues es quien ha desarrollado este sistema y, y que sean instituciones serias. Yo te recomiendo que sean instituciones serias, gente calificada por este instituto y pues que, que busques la mejor información para ti. Si quieres saber también un poco más, me puedes seguir en redes, Mariana Barragán MX, en donde también soy consultora certificada por este instituto para compartirte y para hablarte del tema de inteligencia del corazón y cómo funciona y por qué funciona. Y si todavía quieres conocer un poco más y aprender esta técnica, el próximo 2 de julio voy a estar dando un curso, eh, sí presencial en la Ciudad de México, pero te puedes conectar desde cualquier parte del mundo para vivir esta experiencia, para conocer esta evidencia eh, científica, eh, médica y sobre todo tener la técnica o o el sistema en donde activas la inteligencia del corazón. Soy Mariana Barragán y desde aquí, desde la Ciudad de México, te deseo muy buenas noches y sigue escuchando RSC Radio, escuchando cosas buenas. Que descanses.